0: 大家好，欢迎收听新一期的《特别二次元》呃，嗯，我是吴涛。然后本期节目呢，我们继续和大家来聊一聊这个东方，呃，东方的同人游戏相关的一些部分。然后嘉宾做一下自我介绍吧。哎、呃，大家好，我是炯仙。对，依旧是炯仙。<笑>嗯
1: ，那、呃、大家好，我是那个 HJ 做游戏的触手机器猫、嗯
0: 。嗯，大家好，我是萝卜。也是应该介绍一下，你是这个《永远的》最近这个远远《啊、这个永远消失的幻想乡》的制作人是吧？
1: 对，我是这个《永远消失的幻想乡》的制作人，就是一个东方的同人游戏。嗯，呃、曾经还做过可能东方东方 DOTS 那个可能会名气更大一点
0: 。嗯，他就是那个、嗯、那个很著名的 THD THD, THD, THD、啊、的那个地图是吧、嗯？对对
1: ，魔兽的地图。
0: 然后今天这期节目呢，我们主要就和大家来聊一聊东方的相关的同人游戏的一些部分。因为东方除了他正做的自己的这个这些部分之外，东方也有很多的一些呃、啊，等于做授权出去，呃，允许去制作的开放制作的同人的游戏。然后这些游戏呢，包括它有一些呃开放就是相关的政策呀，还有一些这些游戏都有哪些比较著名的，我们这期就请这个游戏制作人好，还有九千，还有各位来和大家来聊一聊这些事情。
2: 首先，第一个要聊就是什么是什么叫做东方同人游戏吧、嗯？我们先讲一下什么是同人游戏。同人游戏它是业余的个人或者团体所制作的游戏。呃，它一般来说它是用于区别于商业制作的大游戏。呃，它是一个同属于同人制的延伸的用语。有一个有一个日本神奈川工业工科大学的有一个教授，然后他就对他就对这个同人进行了一个一个解释。是把制作游戏不当做一个赚钱的手段，而是当做一个因为自己想做，所以去做的一件事儿。嗯嗯嗯、呃。但是现在的很多想借同人出名和赚钱的人也是非常多了。作业表示，这是一个合理的盈利的途径。嗯、呃，很多没有版权问题的游戏，他也会把自己叫成同人游戏。嗯，而且现在发售的渠道多样化，让同人游戏也是不止不止在同人游戏的展上发售。呃、嗯。然后现在很多人都觉得同人不应该赚钱，或者同人不应该上大主机或者大发售平台，这种理念也应该改一改，因为过
0: 时的理念了。对对、嗯，而且这里的这个同人游戏的这个东西，其实和我们所说的独立游戏其实有一些区别。对，因为同人游戏来讲的话，可能更多的会是我对有一个原作的一个内容，然后我对它进行二次的这种创作会比较多。哎、呃
1: ，我个人觉得它不是这样子的，就是同人游戏，同人它的意思本身就是共同爱好的人，然后它所以说它本身就是说我们共同有一个对游戏的或某一个主题的爱好，所以说我们会到一起来做这个游戏。嗯、呃，比如说我们都喜欢东方，那我们就可以做东方主题的游戏。那我当然，我也可以做东方主题的画册或者是别的东西，不一定是游戏。但是如果说我们共同多热爱制作游戏的话，那我们可以共同制作游戏。那我制作的游戏的内容是什么东西？我觉得都是可以去谈聊的。所以说，它只是一个共同爱好、共同志或者说有共同的目标理想的人的这种概念。但是呢，为什么同人游戏会跟独立游戏或者说它区分开来，并且同人游戏会贴被人贴上一种？可能说没有版权的这种标签呢，是主要的原因，是因为同人游戏它往往发展到后期，它做大了以后，它会变成两种同人游戏，一种游戏它有没有版权的问题，它顺理成章的成了独立游戏，顺理成章的上了 Steam 上了什么，然后它就很顺，然后它。之后他可能他就变成废的狗了，废变成什么了？所以说他他他没有这个问题，那他他也不会说自己是同人游戏了。但是另一种人呢，他可能就因为他存在一些版权问题，所以他很难商业化。那很难商业化之后，他慢慢的就这种又越来越多，越来越多了之后，反而变成了好像说是同人游戏都是没版权，那其实不是这样的。哦、其实而而且同人游戏对版权是非常重视的。嗯。
0: 而这里说的这个东方的这个同人游戏，其实是就是等于说和东方
2: 一盾本身有游戏嘛，和它正作去区分出来的一种游戏对对对是吧？东方正作它是那个盾本人或者他参与制作的游戏，对，呃，它是基整个基于的东方的世界观之下，他他本人自己还承认这个是、嗯、东方同人作品，则是跟那个这个都在东方世界观上来进行二次创作的游戏，像是诸如参加过东方正作。呃，东东方正作格斗制作那个黄昏边境啊，然、哦、后、啊、他们做的像是合合取收集、魔理沙有六个蘑菇这样的游戏，他们说是东方同人，虽然是他们参与过的那个制作了东方正作，但是他们所制作的这几个游戏，它也是属于属于东方同人游戏啊，而不是正作。嗯嗯、呃，像樽本人参与、亲自参与的黄昏酒厂，它也是属于不能算是东方同人、嗯，它只能算是一个独立游戏或者同人游戏。嗯。其实其实可以这么说，就是说，呃，东方游戏本身其
0: 实也叫同人游戏，我们这个用更更好理解的那种说法，我们就管它叫做原作，或者就叫做一次同人。哦、oh.。然后其他的二次创作叫做二次同人，这个就是一和二嘛，嗯、就是先的就是一，后的就是二嘛。所以盾自己做的那些，他亲点的，对他亲点的那些叫做一次同人，就是原原作也叫原创同人游戏。嗯、然后根据东方的他的世界观，就叫做二次同人。像他刚才举例子，这个黄昏边境，他做官方同人就是做原作同人是就是飞翔天泽对哦哦，是对，飞翔天泽就是他们做的，这个就叫做原作。所以飞翔天泽也是他们做的，叫原作。他们同时也做了别的东西，比如说刚才说的收集合取啊，六个蘑菇也是他们做的。但是这个东西没有得到尊的钦点，嗯、<笑>就不能叫做原作，所以叫做二次同人了，就是同人游戏了。对，它等于说它的剧情和这些相关内容不是被官方正统所认为的，没有被钦点。对、
3: 嗯
0: 。然后东方同人的话，先大概来讲的话，都有哪些的分类呢？就是其实同人游戏这个东西，就是说只要你想做。都可以做，只要你的技术力足够实现，都可以实现。嗯、以往比较早的时候，同人游戏主要很多都是 s t j 游戏，为什么都是 s t j 游游戏？就就是那种竖版射击类的，但横竖版横版都有、哦。因为射击类游戏相对比较好做一些，它在美术和音乐方面的需求相对更薄弱一些，只要在程序方面，就是说，就是一个人或者是一两个人更容易完成，而。比如说三 D 的游戏，三 D 的大型三 D 游戏，就一个人两个人的力量是很难实现的，所以早期的同人作品里面很少出现，就是东方同人作品里面很少出现这种大型的游戏，都是一些小游戏。但是现在随着就是说同人文化的发展啊，组织一个就是几个人甚至十几个人的那个工作就社团吧。组织一个十几个人的社团也是能够实现的事情了，所以现在什么类型的东方同人游戏都能都能出现，所以像 s t j 还是比较传统的，就是东方同人游戏一个大类别，然后像然后像其他的，比如说啊、呃、格斗类的呀、动作类的呀，还有解谜类的，像那种3 D ACT 都是有的，比如说 s t j 他们做的《永远消失的幻想乡》，其实就是一个3 D。啊、呃，就是说第三人称视角的一个动作类游戏、嗯，我们叫
1: 我们的游戏叫弹幕设计动作 ARPG， 动作 ARPG， 对，有有点自己原原创的方游戏、嗯、方。
2: 那为什么早期的这个东方是 STG 会比较多呢？嗯、呃，因为对现在来说，对专业呃非专业来说人人士来说，它制作的 STG 已经很简单了，对，但工具很多。而在十多年前，那个东方受众没这么多，再加上它制作力也有限、嗯
0: ，就是说。呃，现在对于现代人来说，可能已经有很多很方便的工具了，就是说咱们中国人自己开发的，就是说一键做游戏这种工具也已经挺多的了。但是在十好几年前，接近二十年前那个时候，当时可选的工具就比较少。但是在二零零五年左右的时候，就是说网上出现了一个叫做东方弹幕风的工具，就是对于当时的那个同人游戏，就东方同人游戏制作环境来说，这个工具是非常的一个方便、非常好使的一个工具。所以在基于这个工具的情况下，就很多社团都可以通过它来制作。同人的 STJ 游戏，所以在那个时候，就是 STJ 的同人也挺多的。本来很多当时很多喜欢东方的人，也都是 STJ 的爱好者啊。毕、呃、竟那个时候东方的流传方式还不像是现在这样，呃，完全通过网络和二次同人。当时喜欢东方的 STJ 爱好者，通过弹幕风这么一个方面的工具，可以制作出很多非常精美不错的呃二次同人的 STJ 啊、呃。如今也有一些是比较有名的作品。哎、嗯，其实后来那个有了
1: 那个。呃 ，RPG Maker 之后也有很多 RPG Maker 的二东方的同人游戏、嗯，还有包括那、呃，但是现在呢，因为 Unity 啊，还有 Game Maker 的，还有甚至虚幻、嗯，这些东西越来越越高级了嘛、嗯，所以说现在的游戏会做得越来越好
0: 。对，也是随着科技的进步，就是相关工具基就
2: 是基础设施的发展，哎，所以能做出越来越多更好的同人游戏。嗯，第一个进入 CM 的弹幕类弹幕风类的作品应该是，嗯、呃、，CM 68的。东方神风城，但是在二零零五年，嗯，他、呃、当时这个这个作品的 BOSS 是蜜蜂，最终 BOSS 是蜜蜂组合会姻、嗯、游戏整体亮点多少很多，它毕竟是第一个，然后让这很多玩家都知道东方弹幕风哎这个东西，对，知道有这么好的一个工具了。这这个东方弹幕风这游戏在那个制作工具在那欧美玩家他算是用的更多，比日本玩家还要多。嗯，然后因为欧美的玩家嘛，之前的 ADR 老师也说过、嗯，他们接触不到很多 SDG 游戏，但是想玩。想玩的话怎么办呢？那就自己做吧。嗯啊，就用东方大幕风这东西做。那<笑>么自己做了很多优秀的素材，然后日本的很多很多那个玩家都用这些免费素材来进行制游戏游游戏制作。哦，呃，东方大幕风平台上制作的第一个轰引起大轰动的游戏，那是在零六年年底 ，C M 七十一发售的《梦中剧》。嗯，和《神风城》一样，都是同一个制作班底制作的《Demo c》。嗯嗯、呃呃，当时整个二零零六年，因为都没有发布任何的游戏。对，很多人都以为这尊，哎，这东方这系列是不是要到现在就完事儿了？对，而且那个时候
0: 还是这个、嗯，就是相对来讲，尊
2: 也不是那么活跃啊。对，然后有一条留言就东方已经完结了，嗯，当时正好是花影种嘛，对，嗯，那、嗯、实际上是因为那会、个、儿那段时间的《封神录》取材时间就比较长，费小天的制作周期也比较长，对，可能因为回了
0: 他老家住了一段时间嘛，对
2: ，是这样的。然后很多爱好者就根据这个留言来进行创作。那个梦中剧就是其中之一，然后他使用的引擎是那个 Microsoft XN，、嗯、哦不，它是也是单红单木》。风，然后后期然后用 Microsoft XN 进行了一次大规模重置，哦，然后再分售，然后还是那个你、嗯、卖得非常好。梦
0: 中剧的梦中剧是一个非常不错的一个故事，就是他当时就是说在那个年代，就这样一个故事其实还是不是很多，现现在如今有很多这样类型的题材了。当时他讲的是什么？他讲的是幻想乡就是因为某个原因要终结了。然后他就是说以灵梦作为一个非常主要的线索，他说就是说梦中嘛，就是说整个东方这个一个世界观，其实他在这个里面说的是灵梦的一个梦。然后因为灵梦要睡醒了，所以整个这个世界就要迎来一个终结。然后里面的各种就是自己角色，就是为了去拯救、挽救这么一个世界，然后去进行各种各样的这种行为。嗯、呃，就是说在当时这个一个题材，其实也是非常的有时代性的嗯
1: 。嗯，当时我玩的时候，最后他那个音乐一起来的时候，我觉得很，还是挺感动的。嗯、那集的那集效果非常好的那个、嗯，对，那个、效果很好，那个游戏做的。嗯，嗯然
2: 后他是讲述了一个莫理莎与灵梦的故事。嗯啊，然后这个当时的主主角组嘛，然后因为也是因为这个游戏，或者、嗯、呃获得了大量的那个 CP 支援。哦<笑>实际上，那个在那个 CP 爱好者里面也是，这个游戏也引起了很大的风靡。嗯
3: 。
0: 然后在梦中剧之后，就是说弹幕风这个工具也被更加的广泛运用了。呃，当时在零八年前后有一个非常好一个非现在看来应该是非常好的一个风潮，叫钓鱼风潮。就是当时尊在颁布新作之前，他会先把新作的这个封面或者一些简单的信息，比如说标题之类的透露出来，然后而没有没有更具体的信息。当时的玩家就会根据这些信息去进行猜测。然后一直到现在，其实也很流行的一个行为叫钓鱼，就是人们根据,、就是、们根据<笑>就是人们根据这些流传出来的这些信息，自己原创把这个角色画出来，或者设计一套故事，然后发布出来，并且加上一句说明说这就是这个星座的这个东西流出了。<笑>然后这是什么我们得到的什么内幕消息，舅舅党，对对、哦，他那个
1: 标题就是一个黑色的剪影，然后他通过那个剪影来画嘛，对对、哦，是这样的，就是、所有的人那都是一个剪影，对，这是可
0: 以、okay. 可以简单科普一句，就是东方的所有的作品，它的风。面都是一个最终 BOSS 或者是相关 BOSS 的一个剪影，然后人们就通过一个剪影去画自己想象中的角色去钓鱼
2: 。然后在近两近几年吧，然后东方有一个东东方东方同人有个不错的制作组，叫东方协鑫章制作组、嗯。他们发布了在二零零一年发布了他们第一款游戏叫《东方协鑫章》，之后就以《东方协鑫章》制作组来来进行自己对东方协鑫章是吧？对，他的社团的命名。嗯这个游戏制作组的游戏，它也是用弹幕方来进行引擎引擎制作的。嗯，故事多是以那个其他宗教的文化，嗯、还有日本战国文化为核心。对，嗯、啊，然后又提到了基督教啊神，嗯、呃，基督教神话了，克鲁苏了，克苏鲁，克克苏鲁了，到、嗯、忍者之类的。嗯嗯，然后邪
0: 心章的这些作品，目前国内都有汉化，反正感兴趣的人可以去搜索一下，嗯、可以玩
2: 一玩。呃，现在现在国内的同人游戏都有一些。他们国人制制作的一些弹幕的引擎，像是 Crazy Storm，、嗯、还有 Lua STG， 嗯，然后借助这些引擎，像是有一些特别有出色的作品，比如像像《幻想武武勇传》、嗯《嗯，梦幻幻梦千儿》、《木花记，下夜纪》哎这类的游戏，嗯，然后值得一提的是，《夏夜纪》这游戏发布，呃，他是把这个游戏发布在了英国不英文的论坛上，就嗯，叫呃叫 M M O T K 的论坛，对，那反响非常不错。呃，欧美玩家的给的评价特别多，回帖能有一呃一百多楼吧，哦，好几百楼。嗯、对。然后除了使用引擎之外，国内也有少数人
0: 会使用自编引擎去进行创作。嗯。啊、呃，比如说一个比较老的一个东方同人游戏制作者啊、呃，他叫郑冠，他做了一些同人游戏，就比如说《东方花烛夜》啊，还有《战斗天邪鬼》之类的。呃，当时我还曾经跟他合作，去把《盾》的一个没有发布的一个小游戏，嗯、去把它还原出来。嗯<笑>
2: 呃，区别于那个竖版的 STG， 有些横版的 STG， 比如或者说其他类型的 STG。嗯，呃，说几个重点的吧，像《黄昏边境》，呃，他们就制作了制作了一个那个像做合取收集的一个小游戏。嗯嗯。啊，这个游戏的创意来源像是那个积木战机呃，它创意来源是欧美的小游戏叫积木战机。哦哦哦哦嗯，然后他就是把那个敌人的收集发射出来的道具或者是弹幕。呃，收呃收集到自己的面前，然后从然后你收集的这些道具和和武器什么的，他就可以再次发射新的道具、新的那个武、新的子弹。嗯嗯。呃、就不断的吸收敌人道具，然后扩充自己的武装。嗯嗯嗯，就是这么一个游戏。然后还有就是一个 DNA Software， 它是一个它的它的制作组里边的几个人都是跟这关系非常好的几个人，之后会提一下他们。嗯嗯，他、呃、们制作大量不同。不同类型的 S T G， 有三 D 的、街机呃街机风的，还有那个横板、横板、竖板什么都有。对对，哎、oh. ，还有还有值得一提的就是模仿东方 S T G 原作来然后进行了其他的原创的 S T G、oh.。最有名的叫叫裂渊 Project， 那、oh. 作者是一叫 Jinx， 呃，在从二零零一年起，从二零一一年啊，对，二零二零一一年起，嗯，他是他是每年在愚人节和圣诞节发布那个。也是钓鱼视频，嗯、就是旧作的重做游戏视频。哦，假装成是正作那种感觉。对对对,对对对对，他说自己成立一个叫“云云节怀旧”的社团。嗯，猎人系列，他这个是接近接近于东方的风格的游戏。他是所有出场角角色，一开始设、嗯呃、最开始设定是男性，后来为了避嫌嘛，给设定成那个全是。心眉不盈的角色，实际上他喊的都是可爱的、哦、孩子哈。对对
0: 对<笑>就是这个这个作
2: 品，它的一个
0: 就是一句话说明，就是一个呃模仿东方风格的一个原创的一个同人 s t j 游戏。嗯，就是他是东方爱好者按照俊的那种风格，就是画画的风格也很像他、嗯、编曲的风格也很像他游戏也很像，但他其实所有的东西都是原创的。嗯嗯、同
2: 样的，同样的还有一个叫《地一季节感》的游戏，它是前几年在 Steam 上发布了免费的同人，也它是现在是在 Steam 上是。发发售量最高是游玩数量最高的游戏，哦、免费游戏，哦、嗯，它也是作者也称是游戏对于东方有一定的致敬元素，嗯,嗯那除了 STG 之外，还有什么游戏类型比较有代表性的？嗯、啊，就是非常多的像动作类游戏的。那这咱们就主要讲讲一些呃比较有趣的游戏制作制作人和制作组吧。嗯，像神奈川电子技术研究所，呃、啊，他们就制作了非常大量的不同类型的游戏，有足球类的，呃、哦啊，有那个。呃 ，S L G 的啊、呃，还有这什么无双风格的那种割、啊、草游戏，割草游戏各种类型的都有。对，还有魔方手游，什么都有。嗯、呃，我觉得最最有趣的一个，它是叫做《东方 Battle Rider》。呃，它是跟那个五六个社团一起合作进行制作游戏。嗯。啊、呃，这个游戏是典型的同人创作模式，大家一起来，呃，每个人拿出一点自己的能力，啊、呃，都热爱这个，都都都想要做这个东西。嗯。然后最后联联手发布了这个。这款游戏，嗯，然后上市卖的也比较好，嗯，发布了这款游戏，这个、作者他就是没再没再发表新的游戏了，嗯嗯，这也是我觉得最应该上 Steam 的几个游戏之一，嗯，现在没有上 Steam 是吧？这个现在没有，因为 Steam 这个东西刚开放吧？后面可以详细说一下。嗯、对，他这个游戏制作人他和那个就已已也是一个日本都同人游戏社团叫百分百 Orange、嗯、合作密切，百分之 Orange 是一个很早期就在 Steam 上进行。发展的日本独立游戏社团，哎、这个游戏很好玩对，我玩过、嗯。然后他跟那个日本的有一个叫阿尔文的游戏开发者关系非常好。这阿尔文他来的也很挺大，神奈川电子研究所，在 Steam 上也是发布了自己的一些独立游戏。嗯，呃，他是由那个 Hanagi Game 帮忙发、嗯、发行的。哦，呃 h a n a i Game 就是就是之前提到阿尔文。嗯。嗯嗯，阿尔文他这个人也是致力于独那个游戏独日本独立游戏推广，呃，非常非常卖力的一个人。嗯，但是他们卖发布的这些游戏卖的非常不好啊、哦嗯。然后卖了，我我观察了一下子，当时他那游戏发售了半年吧。一共卖出去十来份儿、哦<笑>，这有点太惨，<笑>基本没卖出去，基本没卖出去。那他在他、嗯、在哪里发售？他在 Steam 最开就是直接在 Steam 发售，就、哦、可能没有找到好机会去这呃这这呃这在
1: 那个日本人他主要他他们很多人不会用 Steam， 他们其实并不知道 Steam 的生态是什么样的
2: 。但是他这个游戏吧，在在那个 TGS 的一四年还是一一一,一五年 TGS 上，呃，大展身手。<笑>获得很多粉，获得很多粉丝的支持。他这个人，他这个人很积极参加 TGS 或者是其他的游戏游戏展
0: 。那等于说这是 ACT 游戏的相关的东方相关的题材。那除了 ACT 之外，东方是不是还有 RPG 类型的？游戏？因为 RPG 毕竟是一个比较好做，而且比,比较
2: 大的一种的游戏类型。对，像最著名的 RPG 游戏的制作人，他叫梅坊主。嗯，呃，他。他制作了很多 RPG， 最著名的是《东方苍生缘起》，嗯、它是向《浪漫三加三加三》致敬的一款游戏，嗯， C 7 8最开始发售，然后中间更新了几个大版本，嗯、这款这款游戏在国内粉丝群体是非常著名的，嗯、因为梅方主的游戏它有一个很大的特色，就是它
0: 的这个玩法非常好，它在 RPG 的基础上有一些非常不错的那种，就是说战斗设计，然后给人一种非常玩起来非常舒服的感觉。然后它在这个游戏当中也有很多隐藏要素，就是说给人一种就是说探索或者收集的那种感觉。然后虽然游戏的剧情都比较简单，啊，它剧情其实还倒是比较完整的，但是就是说整个剧情来说不算太复杂，但是它整个游戏的
2: 流程还是比较长的。嗯、啊，很多玩家都根据这个游戏它制制作了制作自己的补丁，然后进行对游戏进行修改，嗯，进行新的。开创了新的玩法。
1: 他们这个是不是三次同人啊？对,对这就属于三次捅人。的<笑>对
2: 。后来的话，他是嗯上了嗯、呃、上了 PSV 嘛，嗯、然后、哦、啊然后然后他们用那个 Unity u n i t u n i t u n i t 引擎 UNIT, 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 UNIT,、嗯、对 Unity 引擎进行重置，嗯，啊、然后他推出了很多新的模式新的玩法，然后又推出了奖杯之类的哦、啊，然后修改了自己的剧情嗯呃、啊、一些修改了一些玩梗的剧情、哦、老的玩梗的剧情。
0: 嗯，他等于说是在索尼的这个平台上算是比较成功的一个作品吧，对，说是对。哎，
1: 那 P S V 上的东方游戏应该很少吧对？对，这个是
0: 主要的一个了
3: 。嗯
2: ，嗯他这个制作者、呃，他还把自己的引擎进行重新制制作，然后就是把自己制作游戏的那个。工具，这个游戏工具打包成引擎，然后进行发售，嗯、然后还有很多其他社团用。是发
1: 售还是开源啊
2: ？是就是就是贩卖出去用，让别人用。哦、要付钱付费吗？对，要付费的，哦、不是开源。Okay, 对， okay. 很多小黄油制作者都选择他这个，<笑>他这个，嗯嗯、他这引擎来进行游戏制作。他跟其他社团也是合作非常密切。那我
1: 我们能卖吗？<笑>你们想卖的话也可以，把把引擎也卖了、嗯。而且、哦、了卖引擎引
2: 擎也不算东方同人啊，你可以随便卖
0: 、
1: 啊、是这样吗？对呀
2: 。他跟那个像是之前提到神奈川的电研技术研究所，他们关系也非常好。嗯，他们的那个梅芳组这个人，他是会有很多大量的素材，他自己画的素素材，尤其素材，嗯，啊、很多从尤其社团社团都是广大借，都借这些素材来进行创作、哦。嗯，然后还有有趣的一点，他就是他。这几年他一直在学习 U 那个 Unity 三 D 的那个引擎引擎技术、嗯，然后导致他没有出新作啊、哦，因为最近一直在做，沉<笑>迷于学习，沉迷于学习，然后把一些老的旧旧的那个游戏，然后重置到那 P S V 上或者 P S 4上啊、哦嗯，这也算是通过因为学习耽误了自己的游戏制作吧
1: ，嗯嗯，呃，我怎么觉得 Unity 会比那些自己写引擎要简单很多？对，现在是很
2: 简单的<笑>、嗯，之前是自己写的。应该还
1: 是没有时间，我觉得是
0: 吧？然后除了它之外，还有一个就是仿那个口袋妖怪的，叫做东方人形剧、哦。这个游戏在国内的影响力也是非常大的，哦、应该说在欧美影响力也很大、嗯。因为口袋妖怪这个系统本身就是非常适合做成各种各样神奇的游戏对、嗯对对。对，但而且人形剧这个做的非常的完整，就是它整个它所有的角色都有收
2: 录。这个游戏的设定上，那个最开始最开始是从那个它是在一在自己的网站上，嗯、这火,火红、叶绿还有那个。绿宝石这样这样的东方不是东方的，这样口袋妖怪的作品，口袋妖怪的原原创的口袋妖怪作品进行魔改，嗯啊，然后换把里面的口袋妖怪换成那东方角色角色、哦、啊，然后成了这么这么样的这么这么一个形式来进行进行制作的。后来那个玩家都觉得这个游戏制作的哎很好玩，嗯，你这么这么模式很好，但是。违法呀！对，对,对，<笑>人家他搞，人家他搞死你啊<笑>！对，所以
0: 然后后来他就自己写了个剧情，对，然后做出完整的这么一个游戏来，叫做《东》叫做《东方幻想演武》。嗯，是叫这个名？字
2: ，对，《哎、东方幻想演
0: 》他就起名叫《东方幻想演武》，并且单独贩卖了，然后就是做成了一个完整的游戏，然后玩法风格什么的都是跟口袋妖怪是一样的。哦。然后除了幻想，就除了《人形演武》之外，还有很多类似的就是说玩法和风格是致敬其他的知名游戏的这样一些东方同游戏，比如说有《东方节奏天节奏嘉年华》啊，就是类似《节奏天国》这样的游戏，啊，就反正总之类似的这种游戏很也有很多，除了 RPG 之外，还有其他的，比如说呃，致敬激战、致致致敬、呃、那个致敬机战类的，叫做那个东方。幻想少女大战叫幻想少女大战，大战对,对,对这个幻想少女大战这个游戏，在国内的激战粉丝圈子里面是非常的、嗯，挺多人还知道的一个收获。的、哦，对的对对,对,对,对,对，它已经出了那个红、嗯、妖勇，然后幻，现在已经出了四代了，然后已经、嗯、就是说剧情已经完结了。这个幻想少女大战，尤其是它的这个战斗演出做得非常的精致，嗯。就、嗯、是说，他仿那个激战风格战斗，然后在那个战斗过程中的演出做的是非常的非常的精致，然后整个游戏做的也非常的好玩。呃
2: ，还有值得一个值得提的就是，呃，日本的有一个 atwiki 的一个网站，它那里面有很多那个付费或者免费的，呃，二 RPG Maker 制作游戏 ，M、哦嗯嗯嗯嗯、做的游戏吧，对对，呃，他们很多很多人在那个网站上进行讨论，嗯嗯。呃然后很多制作人也是在那个网站上跟玩家进行讨论、进行学习，然后对这些作品进行改、修改、改良。对，嗯、我
0: 相信这里面肯定有很多东方的小黄油
2: 。嗯、<笑>然后像这种模式，这种的模式就是经典的日本的 RPG 玩家的模式，放到中国或者或者其他世界，就类似于。对，类似于像 D O T A 或者是某吧论坛这种感觉。哦。当年老的 D O T A 论坛就是玩制作人和玩家互相讨论。像中国是最早之前呃，就前几天刚关闭的六六 R P G 嘛，那个网站
0: 。有点类似六对，有点类似那个。有点有
1: 点，我觉得是跟它其实更有点像。比如说像以前中国的魔兽地图的社区、哦，对对对对对。然后因为魔兽地图设计，它都用那个魔兽的素材，然后它就有点像我们都用东方的素材，然后一起做一些东西。嗯嗯、然后然后那个六六 R P G 就是更更像那个。那个，但是六六八现在去做晨光了
0: 、嗯，然后，然后我这边还有一个问题，就是这些游戏它的制作来讲的话，是有是怎样的计划吗？还是说是就是我想做就可以做呢？还是说我要一些授权什么相关的内容呢？哎，同人游戏的便利就在这里面了。同人游戏首先它不需要过多的准备，也不需要进行什么特别的市场调查，也不需要去搞一些什么授权之类的。它只需要就是说有一几个人，一个或者两个或者多个人，只要他们想做这个游戏，他们只要聚在一起就可以做这个游戏了。嗯，呃，所以很多的同人游戏甚至就是没有贩卖，就是会网是网络上那个免费发布。呃，当然也有，但是也有一些就是稍微大一些的同人游戏，还会像你说的，会去先进行一些事先事先准备，然后最后，当然这肯定也是会贩卖。就是说，同人游戏就是很便利、很自由，你想怎么做都可以，只要你想去做就可以了。嗯，然后但是这个 ZEN 的本身来讲的话，它是和索尼有一个相关的计划来帮助这些喜欢制作同人东方同人游戏的人来进行呃 PSV 啊，一些一些相关的发行是有相关的计划是吗？最,最开始的时候，任跟索尼公司就是签了一个协议，然后推出了一个计划，叫做“任叉 PS”， 呃，就是字面意思讲，就是任和 PS PlayStation 这个、嗯、进行合作，他会把一些东方的同人游戏推向 PS 平台。就是我们都知道 ，PS 平台它是一个商业平台，对，它是发布商业作品的。然后按理说，同人游戏作为一个同人作品的基本性质就是。非商业性质，对，是不能登录这个 PS 平台的、嗯。但是我们也知道，在日本可能和我们不太一样，日本那边 PC 市场已死，<笑>就是在全世界 PC 市场火爆的情况下、嗯，日本的 PC 市场已死，因为日本玩 Steam 少，而且日本早期的 PC 的主力是在于小黄油和 Ghetto Game， 但 Ghetto Game 市场的萎缩和呃 Steam 在日本的不流行，导致了 PC 市场现在,在日本很少。是的、就是慢慢，日本人玩游戏主要还是要用掌机,机、家用机，所以最。叉 p s 这个计划就是为了拯救，就是同人市场吧，就是尊将这些同人游戏去推到 PS 这个平台上面，这么一个商业平台上面，由尊他的公，就是他指定的这些发行商，帮这些同
2: 人游戏包装到这个平台上面去、嗯。嗯，这当年的话，这嗯、呃，索尼还有三大主机平台吧，都有这个对独立游戏支持的想法。对的，嗯，对。然后通过嗯，然后他们都有不同的自己自己的那个及对独六七发行的一些政策方式、嗯，那索尼就是通过，呃，不只是通过这个，呃，它这个跟那任的合合合作的计划，还有它那个跟 p l a y s i o n 也可以帮忙发售、嗯
0: ，对，其实同人游戏最大的一个障碍还是说是同人和商业这样一个纠结的一个问题，所以 z 推出的这个企划就帮助同人游戏解决了这么一个障碍，就是说你仍然还是同人游戏，我们帮你把它包装成商业的，这样你也不违反同人的规矩，然后你也可以在商业平台上贩卖，就帮这个同人作者给了一种非常好的途径。后来这个渠道也逐渐发展，就是 z 叉 p s 这样一个名字已经不足够概括整个这个。呃，模式了、啊，因为任除了想跟索尼合作，他还想跟任天堂合作，哦、oh.。所以就将这个计划改了名儿，然后改名叫 Play d 都 g 就是除了在索尼平台上发布，也可以在任天堂平台上发布，当然将来可能还会在更多的呃平台上发布，像现在其实也包括 Steam， 同人游戏都可以登录，东方的同人游戏都可以登录 Steam 上。对你上一期的时候还说这个。东方正作是不允许登录 Steam， 的。对对,对，没想到这没想到天空战就直接打了脸。时代变化快、啊，<笑>现在尊已经就是同意登录 Steam 了，对，因为商业还是同人，就始终是这么一个问题。现在这个问题已经被迎刃而解了，嗯,嗯。嗯，我觉得大的游戏发
1: 展的趋势呢，就是说，同人呢，它里面有一种玩家更加讨喜的精神，它比较，它比较有这种大家想到的就去做那种游戏，独立游戏的精神吧。然后，独立游戏还有包括商业游戏，我觉得这几种游戏最终它都会趋向于同一种东，同一种方向，就是说更加平衡。它现在为什么会有特别商业的恶性的宣传、恶性的竞争，或者说有的，它都是成商，行业不够成熟，玩家也不够成熟等等。那最终，我觉得它会。往一个地方会去发展，最后变到一样的东西
0: 。因为因为三 A 级游戏来讲的话，我们这里扯远一点，三 A 级游戏来讲，它可能本身的目的，我就说为了逐利，我逐力去做这个事情。但同人游戏来讲的话，虽然说它有一定的，嗯、呃，它确实是,是也是有的，对，它确实不不是完全为了赚钱，但是它肯定也有一些希望，我至少能回本，或者至少我能拿到我的成本。是这样的相对，我觉得在现
1: 代社会，如果你不去考虑资金的问题的话，我觉
0: 得是很难生存的。就是，嗯、尤其是明明是就是说为了想要做出好游戏而做的同同人游戏，反倒是有更多的限制，实际上对于同人游戏的发展是非常不利的。嗯，而盾本身来讲，他对这种限制也是有自己的想法。可能最早期的时候，他的想法在慢慢在变。大家他可能觉得我这个东西就是我自己做的开心，大家做的开心，我们就是互相啊，一日版权互相交换，大家这都很好。他一开始也就是有一种害怕的感觉，他怕如果登录到这上面，是不是有可能会有些哎不好。好的影响，比如说我不是觉得游戏好，我不是想做游戏，我就是来捞钱。他就主要害怕害怕这种情况的发生。嗯，而且我
1: 觉得他最开始。他也是，他只对整个行业或者什么，他他因为他年龄也在成长，他最开始对整个行业可能也是认知的不够清楚的，对或者什么的，他并不是他并不是一个层层高层的人来来审视这个问题，他也是一个创作者，对他本身也是一个他本身也是一个公司的一个员工一个程序员嘛，对不对？那对于我们说就来说，他可能是个腾讯的员工那样子，那他他其实有的时候，我觉得他那个角度去看的问题，开始的时候，但他没有在这个没有这个地位的时候，他可能还是。没有不全面的，它现在慢慢慢慢的会改
0: 进它这个规则。啊、对，而但对于爱好者来讲就非常好嘛，就非常非常利好的一个。包括后面也出现了 PlayStation 专用的东方 Project 的相关头像是吧？对对。对就是像 PlayStation， 它上面除了东方的游戏登录上去以后，就是说它相关的一些最授权的公司，也会邀请一些画师画很多的那个头像主题。像 PSV 就是经常春夏秋冬会出 PSV 的主题，哦、然后在那个 PS4 上面也会出东方的主题或者是头像包。然后登录上面的东方同人游戏也可以出相关的主题和头像包，这都是非、哎、这,这些东西都是收费的，对吧
1: ？哎，都是收费的，全都是收费的的、啊。所以说这这些东西可能在于传统的同人游戏的概念里，这个东西就很很很不合适。对，是的，是传统的概念里。但是但它现在其实这些在在日本的他们的规则里，这些东西都是可以做的，可以做，的并没有问题。
0: 因为因为商业游戏能做，然后同人游戏反倒不能做，但是不合理的。你让商业游戏大家搞氪金的、搞那些东西的人，大家去赚到的钱，我们认真想要去做这种就是自己爱好做东西的人，反而赚反倒赚不到钱，这不太合理。实际
1: 上就我们因为我们做了挺长时间东方同人的嘛，最早的开始我们在做魔兽争霸地图的时候，曾经出过一个事，就是说我们的主催在网上说，哎，他们需要一些资金，然后他想去筹筹几十万块钱，呃、被人狂然后然后被人狂喷了大概几几几千，几当当时在 AC 上被人狂喷了几千楼吧，两两。这个两千楼，但是但是这个事现在只是十万块钱，对不对？对但是但是这个事如果你到现在的角度来看，我就根本就不是十万如果这个事情发生到现在的话，可能呃,呃很情况也完全不一样，情况不一样是这样。大家的概念也都在转变，嗯嗯，最终最终我觉得就是说。呃，最终就，而且我觉得他日日本人跟中国人的这个这个、这个、他们看待问题的方式也不太一样。然中国人呢，因为之前可能也是因为东方渠道没有没有我们炯天老师做的很多努力，他很多信息传过来之后不不对称，他外面的他是。东方的呃日本的信息是那样，中国人就是那样，然后导致了呃中国人会以为东方是啊那么神圣的东西，因为而且、哎、东方中国可以免费下到很多游戏嘛，大家不觉得他是要应该付费的，应该就是免费的，他可可能有这种概念，但是导致了一些这种奇怪的现象。现在这些信息都已经流到国现,现在据我们跟日本人的交流的过程中发现呢，基本上主要是你做一个东西，只要是你认认真真做出来但是，无论是皮肤也好，无论是角色也好，一角色包还 DLC 什么也好，就算有点坑。他们觉得都是可以的
0: ，是的，日本人反倒不会觉得有问题，他反而不觉得
1: 有问题。那、嗯、但是他可能对抽抽卡、氪金这种有概率性的，就是他,他还是会他,他,他还是有点抗拒的,、嗯、的。对，是嗯，但日后谁知道呢？对对对，像我觉得真的，他本,他本身他就是一个特别希望游戏往那个我们觉得应该去的方向去发展的那样的人。对他本身也非常讨厌，对，就氪金这种模式，他,他,他不太喜欢那种氪金的模式。我觉得他这是他的大的方向。我、嗯、你不要，就我要做东方同仁，不要违反这个大的方向，那我觉得其实就没什么问题，没什么大问题。是的，
0: 对对。他们在开放嘛，包括现在。后。后来之后，它也不仅仅像原来只局限在日本一个区域的，也像是海外慢慢进行。嗯、对，是这样的，嗯，就像包括登陆 Steam， 其实它没，他会说登陆 Steam 是第一次海外尝试，但其实它。吃了一次尝试，在一六年的时候，<笑>对对，当时登陆皮 s m 就是登陆那个东方辉真城。对，<笑>不过这个辉真城当时是挺没诚意、挺坑爹的，所以我估计他自己也把这个当做黑历史了，就是说，就迈向海外第一步没成功，嗯、他现在就当这步没迈过。然后 Steam 又、哦又,嗯、又是迈向海外的第一步，哎，这这一步卖的还算是比较成功的，就是我估计将来这一步可能会就是继续卖下去。对，嗯、而且现在来讲的话，这个现在在 PS 4上也有是中文的这个东方。玩游戏了是吧
1: ？对。嗯嗯，那是就是日本的东方游戏，他会出，他出了中文版，因为他们也比较，但是可能就是说，我现在不太清楚那边什么情况，就他们，因为他们是日本的一个发行商，如果在中国做，我知道他如果要把这个
0: 游戏引进，我,我目前我们也不太清楚是。哦，他是这样是是，这个我倒是知道，就是呃，还是说刚才梅房主的那些游戏，或者是那个之前没有提到的那个不思议、不可思议幻想乡，这些就是说在日本比较大牌、比较经典的东方成人游戏，然后再登录那个。就是 PS 四平台之后，索尼会帮他们进行包装，然后再推广到其他的服务器去。嗯，比如说那个亚洲服啊，比如说中国服务器、啊，所以这也会做一些中文版。这些中文版或者是英文版，不是他们自己做的，是索尼帮他们做的，帮他们翻译的。索尼合对，所以也是只只能在索尼平台上
2: 独占。对对,对，这个这个翻译版，因为是索尼做的，所以确实是独
0: 占的。然后亚洲版就是繁体中文版，其实已经是有了，并且发售了。然后英文版也已经做好，也发售了。大陆这边，我之前查相关资料，好像已经送审了。至于过没过审，我就不太清楚了。已经送审了，之前已经送审，了，应该在不久之后，大家应该可以看。到。是的，所以在国服、国行里，嗯、国行 PS 平台上也会有东方同人游戏的那那那
1: 。那是很棒，的，那是很棒。对、嗯。那我们的游戏估计也不会有问题啊，这样对你们本来就是原生就带中文，就是、这肯定也不是、呃、就可能要过审，就比较麻烦。对，是这
0: 样的。索、嗯、尼这边来讲的话，它都是这样的，它的本地化政策是我自己对他自己做，但你在我这独就独占了，是这样。包括像是我就题外话，买《MHW》《怪物猎人世界》，它也是有提过在 PS 平台然后独占中文。对、哦，像这些游戏，就刚刚我说的这些游戏，其实也都登录，也准备要登录 NS 平台，就登录 Switch 平台了。对，就是现在来讲的话，不仅是索尼平台，呃，任天堂的 NS 平台也有一些东方的游戏。对，因为 Play d o k i n g 这个计划，现在把任天堂的平台也包含进来了。这也是为什么不能再叫任叉 PS 的一<笑>个<笑>主要原因。<笑>嗯。有哪些游戏会在 NS 上登录呢？哎、呃，就刚才说的那几个，就是比较大牌的，比如说《不思议幻想乡》啊这些游戏，并且这些游戏开发制作组他们接下来开发的新作，就是在开发的过程中就直接已经预告了，我将来的新作会横跨 PC、PS、NS 三个平台哦。哦，那就跟一般独立游戏的作风是一样的，是这样的，嗯、就是说，盾现在也在试图模糊独立游戏和同人游戏的一个界限。对。而且目前来讲，反正 NS 也非常适合独立游戏去放上去，因为这个本身的平台的是属性嘛，就更加不太没有那么就虽然也有三游戏、嗯，但没有那么适合纯三游戏在上面放，它更加适合比如我随身带着玩一会儿那种感觉。对，对对对我觉得这里可以着重说一下，就是说登录 PS 的平台或者登录 NS 平台，就是这些计划会有有一个什么样的规矩？因为我觉得可能听众有些人也会是想做游戏，或者想要了解一下，就是如何把自己的游戏登录这些。这些商业平如何把自己的东方成人游戏登录这些商业平台？我估计可能会有这种想法，因为这个平台其实也不仅仅局限于东方，嗯、非东方的这种个人制作也可以经由他们去登录这些平台。嗯、呃，那是这样，我来说呃，首首先是这样，就是说，盾呢，他指定了一几家公司，这几家公司可以作为经销商去帮这些，就是说。独立游戏呃，啊、不是应该叫同人游戏制作者去进行发行,发行商，他应该叫发行商。他们他指定一些发行商去帮这些同人游戏制作者将他们的这些同人游戏进行商业化，其这个就叫商业化、嗯。他首先指定的是一家，就是说跟他关系非常密切的公司叫 Media s c a p e、嗯、这个 Media s c a p e 是由之前提过的 DNA Software 那个同人制作组的这些人去成立的这么一个公司。那、哦、等于说有很深渊源在了。对，跟 Jun 的关系非常非常的亲密。然后这这这家 Media s c a p e 也是最开始就开始就是筹备这个 Play Dojin， 包括之前盾叉 PS 都是由这家公司筹，就是这家公司去负责的。然后东方的很多同人游戏想要登录 PS 4平台或者想登录 PSV 平台或者 NS 平台，这就,就是比较方便的方法就是由这家公司去进行那个登录。当然它也是有一些规矩的。就是要符合他的一些规矩，比如说素材肯定要是原创的，素材首先要是原创的。嗯、呃，这这点就是说很多可能 I M 小游戏或者是、啊、对对呃不不小的 I M 游戏，<笑>很多也会用到一些很多网上搜来的素材。哎、这这,这,这就
1: 是就是我们之前做的那个游戏，我们中间用音乐嘛，就是啊、对，角色死的时候 ，biu b i u 的声音，他们用的是官做素材。然后呢，我们发过去之后，他们说，哎，你们这些音乐需要改掉，那我们就对，不能不能，不能啊这音效直接用别人的。素材必须要自己、嗯，你,自己,你自己录一个 view，、啊、<笑>就就我们就自己重新录了一个 view。<笑>对
0: ，这这点规则是比较明确的，就是所有的素材就是不能有版权问题，就、嗯、登录商业平台是很重要的。同人游戏，因为大家对同人游戏管的比较松，其实就没人管。对，所以就是说有一定程度的版权问题，可能没有人说，但是想要登录商业平台，就要就是要就比较重要重要，版权相的内对对对对对是这样的。嗯然后就是你游戏本身的素质得过关，反正我觉得 HJ 他们这个游戏素质是非常的过关，而且我之前看了一些登录这个计划的日本那边的东方同人游戏，有些其实也是比较小的小游戏，呃，看起来感觉也就是。几十 MB 那种那种程度的游戏也能登录这个计划，所以我觉得这个计划可能他们更多的是一种促进或者鼓励，不在乎你这个游戏体量的大小，可能就只要你这个游戏做的起来有诚意，或者是可能好玩，他们就会帮你去登录这个呃 PS 平台或者 NS 平台。对，然后跟他们签订的这个协议以后，剩下的就是遵照他们的指示，然后一步一步的去做，然后拿到开发机，然后再去开发这,这个就可以。我这个可以插插一句啊，就是说
1: ，就我们在中国 PS 开发机其实是。啊啊，其实是也是索尼给我们的，然后、嗯，然后还有就是，还有就是就是他作为一个发行商，跟中国的一般的传统意义的发行商还是很不一样的。传统意义的发行商，你一个游戏做完给给发行商的话，发行商是要先给你一笔一笔版权费，或者说是什么，然后或者他直接是你的投资人或者是这样的。但是他们就是这种，他只是办这种手续，就是类似于办你的手续，而且他不是他中国的发行商，可能跟你绑在一起，帮你做宣传，这种收入的百分之多少要甚至。大部分收入要给发行商，但是他这个呢，他只只抽很小的部分，然后呢，他主要是帮你办手续，
0: 对，就是为了方便让你这个同人游戏跨过同人的这一个壁垒，能登录到商业平台上去。嗯、但你但你但,但
1: 你作为同人游戏，你的宣发或者这些部门都都得自己做，对，自己做。嗯，嗯他们会帮你的、嗯。他不是
0: 说传统的那种发行商的业务，更多的是一种我帮你去这些省，帮你打破同人的这个壁垒。对对对。嗯其实对于独立游戏来讲的话，这本身也是一个比较难的事情。在早期的时候，其实独立游戏并没有像现在那样有这么多的平台去受青睐啊，有这么多呃三大主机平台愿意去做这些对。对，其实是慢慢的变
1: 化。如果如果如果没有现 Steam 没有现 PS 他们这种都都这,这种变化的话，你,你不是个大公司根本就上不了,你了
0: 。对，尤其是现在这些平台这么方便，当然也要给同人作者呃一一一个便利了。所以做这个企划主要就是这么一个目的。其实 z 的话，他本身也有这种想法，包括他会和很多的这些制作人进行联络啊，嗯、好像行业大老师讨论啊、嗯。他之前会参加一些活动，去当一些评委，就是一些独立游戏的评奖、啊、评奖之类对对，他去当一些评委之类的。嗯、他对这个还是呃比较有了解的。对，那
1: 个 m e d i u n s c a p e 的头头就是那个 DNA， 他、嗯、本他本身就是日本最大的这个独立游戏展的树油博，他的主催，他是他的是是这个展的主主催，就是像
0: 。咱们说是,是可以介绍一下这个 DNA 这个相这个公司相关的一些内容吧
1: ？他们这个公司我了解不太多，我我因为我们在跟他们接触，就是他们公司似乎只有两个人，就是、啊、只有两个人啊，非常小。然后似乎只有两个人，似乎只有两个人。这这可他可能一个是
0: DNA 本人，一个是负责处理法就法务的一个人。完、哦，那这两个人等于、嗯、说完全就是十二枪都、哦呃、十二枪盾的那种打手那种感觉，呃、对。我、嗯嗯、但是
1: 我觉得呢，他们应该是内部有有有一些很多人，就圈内的人，而且他们、哦、不是挂名在对他们层层面也不可能太低。嗯、就是呃，因为当时我拿过那个呃呃，就是就是一个一个一个一个奖学金吧，然后就跑那个东京去那个参加了一个那个独立游戏展，正好在那个展上遇到过盾。我感觉他们、嗯、他在那个他是个 P S 4举行的一个。一个就是呃、哦、不是就是那个索尼举行的，在索尼总部举行的一个一个一个一个酒会一样的地方，然后然后呢，他们我看他们就是一帮人就，就就呃相聊甚欢，就是我感觉他们就是关系是很好的。对、哎，但是我因为听不懂日文，我不知道他们在聊什么、嗯
0: 。他们业界就是说这些独立游戏制作者之类的，就是相互关系都非常不错。就是其中有一个、嗯、呃独立游戏制作者叫做木村祥朗，对
2: 、嗯，木村祥朗他的同学。
0: 对他这个人做了一个手机游戏，叫做呃勇者山田君、嗯，然后就是说俊帮他宣传，因为他跟俊关系不错，所以俊没事就帮他宣传一下，甚至俊本人以及那个和东方一些有关的元素都出现在他这个手游里面，哎，当时叫做东方灰真城那个字儿不是灰真城那两个字儿哦、嗯，哎，然后就是俊自己都作为这个游戏中的一个 NPC 出现在这个游戏 boss, ，boss 出现在这个游戏里面、嗯，活动本
2: 的 boss， 对对
0: 。对东方同人游戏在手机上面来讲的话，盾有什么样的限制吗？因为它会有做这种像是纯粹氪金手游，因为日本来讲的话，可能是氪金手游最大的消费公司之一，消费的那个产地之一嘛，就是消费人群之一。对，其实手游这个事情之前也有不少人问我，因为盾对这个手游方面的规矩始终没有像 PC 游戏上这么明朗。嗯，就像 h j 可能就比较了解 PC 上的游戏，就是说这方面的规矩其实还是挺清晰的，就是有一个可以遵守的这么一个套路，但是在手游上确实还没有。就是早在两三年前的三啊，应该是三四年前的时候，纵横对手游还是一刀切， oh. 就是东方的同人游戏不允许。呃、哎，登录手机，你不能用在手机上做，因为他对这个手机游戏的可能是初期印象不太好。哦，都是氪金，氪<笑>金。对对对,对，他自己也玩《智龙迷城》，他可能也没少氪，然后氪这么多钱，我才不要在上面<笑>对对对对做游戏。然后，<笑>但是在一两在两三年前左右的时候，他就是说发生了一些改变，因为当时手游这个东西也越,越来越火了，他可能觉得再卡着这个东西也不太好，可能看到旁边这个。曾经的费特，曾经的 fate,、嗯、他,他可能他可能是觉得就是说手游这么方便的一个平台，<笑>如果他在卡着东方同人游戏，就是不让同人游戏作者去用，他可能对于同人游戏还是不公平。嗯、就像之前 Steam 同人游戏作者不能用一样，对同人游戏作者挺不公平的。他就简单的给了一个非常泛泛的一个一个约定，就是说不能。太明确的去追逐，就是给人一种太明确的追逐金钱的感觉。他没提氪金，你知道吧？他说的是不能明确的去追逐金钱的这种感觉，然后，然后也不能有什么其他给人感觉过分的那种事情啊，就就可以了，就大概就这么一个。泛泛的一个规约，嗯，至于为氪金这方面，其实他是在自己私下里就没事直播个酒会啊，什么呵呵这种喝大的，他没事就会吹吹吹一下呵呵，然后就辱骂一下氪金游戏，然后辱骂一下氪金这个制度，他妈的时间抽射是没抽。呵呵<笑>他他自己其实不太玩这一类氪金游戏、哦，但是日本人，你刚才也说日本人都玩，对他身边的人也都是普通人、哦，也不会避嫌，都在玩这个东西。嗯嗯、然后他天天耳濡目染，那肯定也都是这些东西。你可能看到自己的哪个友人又、嗯、因为氪金这个是这样的，花了不少钱。哎、对，之前、哎、其实
1: 其实就跟我们现在的心态是挺像的，就是、对是的，就是、就是、就是我们哎觉得哎有点看不起这种玩就是看氪金游戏的，但是因为我们玩，但其实我们也都也都在玩。其实其实,其实我们有的时候哎也。也玩一下，然后我说不定也可以这样、嗯
0: 。但是因为这个模式确实怎么说呢？我们可能觉得不是什么特别良好的模式，但是它在呵呵商业上来说，它是真的是非常成功的,成功的一个模式。呃，但是反正 Zun 还是不太喜欢这个模式，所以他给手机的规约就现在就很宽松了、嗯，就是你不要明确的、明目的逐利。哎，不是不让你赚钱，你就不要太明目的逐利就可以了。嗯，啊、所以就是说，其,其简单的说，就是没有内客，你就可
2: 以做东方同仁手机。现在现在很多东方东方手机上的游戏都是广告，或者是在同仁展上来贩卖。然后你，然后自己拿软件回去自己装对。呃，卖卖 A P K 文这个对是不
0: 是一种很先进，可是一种非常先
2: 进的模式？<笑>卖
0: A P K 文件。啊、但但
1: 但是日本人不是很多用安卓的很少嘛？就是他们把对他们、啊啊、很多都用 I O S，、啊、这个就只
0: 能是广告。你打开他们东方同人游戏铺天盖地的都是广告。其实
1: 其实东方的手机上的东方游戏一直是有的，就是他他就是他说了那个话之后，那些游戏也还一直在，还在，就是就是就是，但是一般来说都会广告，或者说他会有几个角色可以买。我觉得他、嗯。一般都是这样子，对，一般就不敢,不敢做的其实一直，其实一直就有，嗯、但是我觉得他他他所要阻止的，可能是我觉得就是说。哎，我大肆的宣传，比如说我这个投一千万去做宣传，哎，对，他搞他想阻止，就是他想阻止这种大规模商业化，某个什
0: 特别商业化的模式，做了一个东方手游。比如说我要角色抽，对，那这样我就有个疑问比如说假如说我随便举个例比如 a n y p l e x 或者说假如说 Sony， 他如果你拿过来，我把这个东西，我去做一个东方的游戏，我做成全全手游，纯氪金的那种，是？最会阻止这件事情，他会阻止这件事，他是会，是肯定会阻止。所以，他个人和商和公司之间这个界限是在哪里呢？就是我怎样才是一个大厂个人，嗯、还是还是这个完全凭遵自己的一个判断。这个他倒是给了一个比较明确的说法，就是说你的一个发布名义，就是别的什么都不看，主要还是看你发布的这个名义。哦、比如说你这个东西是以一个个人或者同人社团名义发布的，就是同人社团。呃，咱们一般总是说同人社团，同人社团，但是其实同人社团不是一个法律实体，对，它只是一个对叫租址，它、哎、其实
1: 没这样的东西<笑>对。对，其实法律意义上就没有同人社团这么个东西。对对日本其实也没这样，日本也
0: 没有，别看日本。同人产业这么发达，在日本法律上，同人社团也是不存在的。就是他这个样都有点说不清。对他其实还是个体、个人灰色的模糊就是其实同人社团简单的说，他就是个人，他就是个人。所以就是说，你以个人的名义去发布、去卖、去怎么样？都是没有关系的，都是遵守同人规约。对，但是盾对企业来讲就有另外一层规约了。比如说，你说索尼，对吧？索尼要想做一个东方的同人产品，那他发布名义必然是索尼，他总不能以社长索尼社长的名义个人发布，对吧？<笑>这不太现实。他肯定是要以索尼的公司名义发布。既然以公司名义发布，那就是叫做公司作品了，哦、就是企业作品了。不允许。那盾就也不是不允许，他有另外一套那个条例。其实我之前我个人总结就是东方的这个企业作品可以分为六大类，嗯，呃，其中第一大类简单的说就是说周边实体类，哦，就是我们可能在日就是说日本国内都能看到，就是国内可能其实盗版的比较多比较多，日本那边是正版的，就是说东方的周边会有各种各样的东方的周边。比如说什么抱枕啊，对，手办手办应该是最主要的，手办都是企业做的，对,对,对手办，然后玩具或者是什么各种各样，就是钥匙扣挂、挂坠，对对，对，哎，都有、嗯、这些东西，其实都是以企业名义制作的，哦，哎，这是第一类企业企业作品，这些他想做的话可以做，但他要跟尊签协议，嗯，钻可能是要拿提成的，哦，拿分成是吧？对，至于拿多少分成，这个就是尊和企业自己内部的事情了。也可能俊只拿个样品。他，你之前俊在电视台就是说采访他屋里的时候，会发现他屋里面墙面上铺天盖地的都是各种各样的手办，都别人送的，都是这些企业送的。<笑>这些企业做的时候都会送他一个，哎，就什么什么都有。嗯，第二种呢，其实第二类也是最常见的一类，呃，就跟周边相比也算相当于相对常见一类，叫做作为渠道的贩卖权限。就是我们没事儿都总是说同人做，同人做到底什么叫同人做。其实还有一个简单的定义方法，就是在同人渠道上卖的叫同人做，在商业渠道上卖的就叫商业做。那这个同人渠道就是什么？什么叫同人渠道？就是你建立一个，比如说网络市场、网络平台卖东西，我这个平台标榜自己叫同人贩卖平台，好，那你这就是同人渠道了。对，那你如何标榜自己是同人贩卖平台呢？就是说。需要尊许可你，你做一个同人贩卖平台，你才能是同人贩卖平台、嗯，才能卖东方的同人作品、嗯。这是第二类企业合作。这一类的话，尊一般不会抽成，嗯、但是可能会收取一些一定的佣金，或者是这种、哦、要求就是说授权费之类的东西。嗯、呃，你一旦跟尊签订这个协议之后，你就是那个就是说他的平官方承认官方承认平台了，东方的各种同人作品都可以在上面卖、嗯。举一个典型代表例子，甜瓜虎穴这个就是他们的这个平台。第三类，第二种。然后第三类，第三类可能是比较方便的一类，它叫有限的商业产品的内购。嗯，就是说，举个简单例子，之前尊授权了一些音游音游厂商，比如说世家呀，然后比如说那个音游的曲，啊科乐美啊等等，的，可以用这些音游的曲子的。这些音游他们可以用东方的曲子，嗯，啊、呃，但是他们不能用原曲，他们只能用二次同人。就是说，尊首先许可他们，你们可以用东方的二次同人做音游游戏。然后他们再去找二次同人社团，找二次同人社团去授权这些曲子的使用权。对，这里要着重提一下，就是东方的二次创作，虽然它是二次创作，但它自己是拥有自己完整的版权的，就是东方二次创作的作者对自己的作品持有版权。所以科乐美或者世家这些音游厂商想要用这些曲子做音游，其实是要去找这些同人社团、哦，找他们得到那个授权，其实给他们钱，哦、不是给给，不是只给，不只不是只给钱，那
1: 尊制啊允许一下，他们能够去干这个事儿就可以了。可以，首先允许科乐美。你可以去,去找同人，找同人社团。好，那科乐美
0: 就可以找同人社团了、嗯。啊，这之前其实科乐美已经先给尊一笔钱了、嗯，然后科乐美再去找同人社团、哎，同人社,社团一笔钱，同人再给同人社团一笔钱。好了，科乐美就可以卖东方曲包了、嗯。现在 iPad 上的，比如说 Ubud 他们都有东方的同人曲包了、嗯。至于街机呢，比如说呃这些什么，比如说街机，比如说乘坐过山车呀、啊，什么泰晤达人上面都有东方的曲子，都都可以玩
2: 。他自己他自己也赠自己去玩，没事去玩一玩去。对，
0: 这这其实也是帮二同人社团赚钱。当然，除了他之外，还有 LINE， 就是日本的、啊、表,情表情包，哦、表情包、嗯、这些表情包主题什么的也可以卖钱，嗯、也是做授权的才可以、嗯。不知道什么时候微信上可能会有、这个嗯，有机会也会有。对，有机会可能会有。嗯、这是第三类、嗯。然后至于第四类，第四类就是将东方同人作品商商业化的权利，这就是我们刚才花了大功夫去讲的这个东西。嗯、对，比如说 PlayDolling 这个就，对，是、这个授权的，对对对，他们可以帮东方同人作品商业化、嗯。然后目前现在就只有。呃、啊，做授权的 Media e Scape， 还有做另外授权的，就是索尼的子公司叫 Unity 的。Unity，、oh. 哦、哎，这个它它不是 Unity， 它它跟那个 Unity 三 D、uh, 那个
1: 它少个 i u n i t y Unity、uh, Unity
2: unit,。Unit, u n i t y u n i t 的，它多 united, 它
1: 多个 ED， 但是又少个 I， 哦、oh, uh, ，它它比较怪、uh, 那个词。反正这个公司也不知道
0: 可能游戏界的人会知道，这是索尼成立的一个投敌公司， oh. 帮<笑>帮索尼在 NS 平台上发布游戏。的。<笑>但是其实这个公司跟任是有很密切的关系的，它<笑>也可以帮同人东方的同人游戏在 NS 上平台上发布。嗯、然后就是 Steam， 这就是反正任现在就只授权了这三个渠道，嗯、这是第四个，然后第五、啊、第只有第五个啊，这是第四个。然后第五第五个就是出版社，盾也授权了一些出版社，他们可以出东方的一些书籍。呃，这个我说的不是官方出版出,出官方书籍，是出版社可以自己约画师，哦哦哦哦哦约一些同人作者，然后编辑一本书，他可以去卖。然后目前这些这类书籍非常非常多，各种画册、绘画教程，嗯、就是什么《东方繁绘帖啊》啊这种类型的，就是绘画教程特别特别多、嗯。然后其中也有一些还被中国的出版社引进到中国来了。嗯、所以其实国内有没有正版东方书籍有、嗯，但是都是一些什么画册、绘画教程这种东西。他、哦哦哦、们有些真的是正版的，比如说中国青年出版社啊，它真的是引进了这些、嗯。只不过官方的东方书籍目前中国还是没有的。对，这是第五类。然后第六类就是最后一类，办一些商业活动。哦哦哦这个其实我之前也有所设计，就是比如说你想举办一场东方的商演。呃，比如说我之前办的交响,交响音乐会、嗯，这个其实是严格来说它就是商演。嗯、我之前办的交音乐会它就是商演、嗯。那你想举办这些商演的话，那你就要跟 Zun 去签订一些商演相关的协议，你要跟他签订合约、嗯，然后他有可能会抽成，有可能不会抽成、嗯，就看这个东西了。反正只一般来说，他最注重的是东方的名誉。嗯、你办这个活动会不会损害东方的名誉？嗯、他当时嘱咐我，也就是也就是这个，只要你不损害东方的名誉，嗯、你还能给他点小钱钱，对吧？<笑>他,他,他,他一般都会许可你去做。的、嗯，他主要重视的还是名誉方面的事情、嗯，就是说主要还是这么六大类东方的商业作品、嗯，对。然后他这边来讲呢，现在目前为止，他允许众筹吗？啊，不允许，不允许众筹、嗯
2: 。之前发生过很多关于众筹的问题，在欧美这一三年左右吧，他有一个叫“酱油酱油兄弟”的制作组，嗯，那这三兄弟。嗯，他们就是在想要做一个叫《东方大乱斗》的游戏，嗯，是模仿 3DS 的一
0: 个大乱斗游戏、嗯。然后
2: 他,他们在那大乱斗玩家就不断通过直播和 YouTube 上面的视频进行那个给,那给,给,给这些玩家进行安利，这、啊、呼声很高、哦，然后逐渐逐渐传到了这个哎呦咋呃，最身边的人,边的,人,、嗯、人的耳朵，嗯、然后他们个那个最身边的人就给他指出说你这些东西不行，嗯，哎。你他们用了重，他们用了用了咒咒都不行，啊、哦，他、呃、他们还不不不乐意，还要他跟
0: 尊身边的人吵了起来，对，吵了起来，最后被一纸禁令就给干爆了，了哎、後爆了好然后。
2: 他们做这游戏又打算那个去,去掉东方，对，去掉东方元变,变,变成自己的游戏，变成自己的游戏。因为
0: 就主要还是众筹这个东西，确实还是不行。这就是有这么个案例。主要是
1: 众众筹这个东西，我觉得啊，我个人角度，就是我觉得他这个风险很大。为什么呢？因为他众筹这个东西，呃，他其实现在，他他他有点像，就是说。嗯、哦，我就他跟这个同人游戏的本质概念是冲突的，因为同人游戏是我们大家都想做游戏，我们为了兴趣爱好去做一个东西。对。但你为什么一定要筹到钱再做？对呀、啊。那你直接就做了，对不对？为什么一定要筹到钱再做？那为什么要众筹？众筹本身它是一个投资回报的它。它本身是一个类似于投资回报，而且众筹这东西失败率其实是相当高的。众、嗯嗯、筹一百个都不知道一个能成功，啊对啊、对一个还不一定好玩。啊、对对,对，它失败率是相当高的。它所以说我觉得真正这个叫停。是很有道理的，但是当时我们这个事情我，我我很了解，为什么呢？因为当时为他也参与众筹
0: 事件，就就
1: 我当时是正好我们去参加了那个 PlayStation 他的。就是摩点网跟 PlayStation 组主办的一个那、哦、个一个 PlayStation 大赛，后来我们得了第二名嘛。然后他们外国人没搞清楚怎么回事，他以为摩点网是个众筹的网站，然后我们去参加了众筹。当时这个其实不是，其实我们是、这个这个这个、参加了个比赛，就众筹举办的比赛，我们参加了有由由众筹举办的比赛而已。对。然后然后那个然后那个酱油他们就就就疯狂私信我，然后,然后不不,不
0: 仅私信你，他们当时不是被钻给叫停了吗？嗯嗯、<笑>然后他们就跑到钻面前去刷，说中国那边也有一个制作库也在<笑>。在搞众筹，怎么你不去叫停他？后来,后来我跟他们解释了一下，就说，呃，如果你们真的喜欢东
1: 方的话，那那你们就先去做，你把想把自己想要做的东西做出来之后再，再再去，就是你想能做什么，他这个合约是就是就是尊、就是、他给的这个。所谓的你你能不能做东方这些合约是很模糊，嗯、但这就是说东方人，我们东方的人的做事的方式就是他很模糊。你只你如果相信相信他，你就去按照你他的思想去做，就只要不踩,他他不踩底线就可以。我,我觉得他跟这个欧美人的有一些想法不太一样。欧美人是契约精神，你签了什么就什么，就是他他是这样的思维方式。对,对，我觉得这是。他是一个人，整个东方人有自己的，就这个东方人不是说东，那个通那个东方人，对，而是说是东,是整个这种东亚洲的文化，对，有一种人情东西在。对，对,对，所以说说的
0: 太死。大家都不踩底线。对嗯嗯。当盾哪天喝酒喝高兴，你中吧，你筹吧。是。如果你对对，如果你如果你的游戏做
1: 的做的真的很好、啊，这帮助了他，大家一起很好，那
0: 我觉得就就就,就这事是,是这样的，对吧？就是当时那个《江山兄弟》去跟尊那边说中国这边也众筹也众筹的时候，我当时就只是简单的跟尊那边发了一个链接，我说这个不是众筹，你看一看。然后他看了以后，他说这个没问题啊，这个。没有没有问题，就是说他们其实还有一种很人则的一种，就人质的一种原理。他就是他看了以后，他觉得没问题，好，那这个就是没问题。他看了以后，他觉得这个不行，那那就不行。嗯，所以大，所以降油三兄弟
2: 的游戏就就挂了对。对，而且他们这个制作的游戏，简直是放空炮，就是众筹的那个目标，呃，几百万几百万的。然后他那个基每个每一个档，然后比如说像制作。配音，呃，制作动画，那后期又什么？这制作各周边，然后制作制作真人模，对对真人模拟之类的。他个这,这,这个镜头挺挺玄乎，挺虚的，非常非常虚的、呃这。这个
1: 有点虚，但是我觉得就是说，他们应该也是确实是喜欢东方，但是有没有后来没做出来，或者说？做后来结果不是很好呢，那我我个人觉得还是还是,还是一个思维方式，这个欧美人欧美人还是也比较习惯，不能,不,不,能,不,能不能说是他
0: 们他们特别黑什么。对，我觉得这个、我觉得是是的，这倒不能。其实欧美人还是挺习惯众筹这个模式的，这个模式这个模式说白了就从欧美发起起来是这样的，对对对其实我跟很多欧美人聊聊天的时候，他们对于酱油三兄弟这个事情挺害怕的，他们是就是觉得 z e 是不是没事就喜欢把欧美的那边的项目搞一搞，他们都不敢做什么事情了。<笑>呃，我跟他们说，其实不是，只是众筹的问题，他们。甚至其实很多欧美人都没搞清楚这个《将要三兄弟》这个项目为什么被叫停。对对对对，他们
2: 都不知道是因为被众筹被叫停的对对对对、嗯哦啊。那他们《将要三兄弟》也是疯狂的跟那个他们的粉丝黑这个尊这边的事儿。对对对,对,对,对,对反目成这，这这这跟
1: 这跟日本的文化也比较近，因为日本人对新的事物他比较害是恐惧，他不喜欢这种新。对，其实、就是、他本身对 Steam 的这种防范心理也是一样的事
0: 。一开始不让上 Steam，、哦哦、现在可以上了；哦、okay, 一开始不让上手机，哎、哦 okay, 呃，现在也可以上了。呃，说不定什么时候，如果众筹这个东西足够发、嗯。足够发展、发更加完善，就更加稳定的时候、嗯，可能众筹，就是东方同仁的众筹，可能也会也会允许。对，只是目前现在还不行。众筹、嗯、它也
2: 是一个合非常合适的独立游戏人制那个制作游戏的一个来资金来源收入其实就相当于预售，我对得这预售没什么本质差别现
1: 在众筹已经是预售啊，我我我觉得聊
3: 多了，嗯、就是就是
1: 现在现在众筹已经像预售一样了。你如果不拿出点干货来，你根本筹不到钱。是这样，对不对？现在、啊、是,是困难多了。以前是一个概念就能众筹个几百万，现在现在你必须是有有实打实的钱对。而且游戏
2: 这东西还是东方这这么这么大的名头的东西，然
0: 后不过,不过现在东方出游戏还是只能卖 DLC， 只能是以 DLC 为主。嗯，然后最后这个部分，我们就是来聊一聊这自己这边的游戏吧，包括其实我想通过你这个案例来大跟大家来介简单介绍一下，因为咱们时间不多了，其实这也案例一下他的对简单介绍一下，另外简单介绍一下一个游戏，其大家现在大家听到这里应该也明白是就是一个游戏要怎样，一个东方游戏，比如说我一通人爱好者，我自己做一东方游戏是怎么做出来的，怎么做出来的，而且怎么才能通过尊的认可，然后我能通登录到 PS 或者登录到 Steam 上去，嗯
1: 、这是可以，就是说。呃，首先我们是为什么会来做东方游戏这个事情呢？就纯粹只是一个机缘巧合或者兴趣爱好。我最早开始做游戏的时候，可能是我最早根本就不是游，就做制作游戏的人，就是我本来只是玩游戏，我喜欢打 DOTA 什么的。后来，然后我在网上玩魔兽地图，然后其中有一张地图是叫东方 DOTA。就是当当时叫东方 DOTA， 嗯，然后就是东方就把东方主题的 DOTA， 嗯，就大概是这种意思。然后，然后我就我就是成了那个游戏的玩家，或者我就加了个 QQ 群。然后那个游戏呢，就二十二三十二三十个人玩当时、嗯。然后我加了 QQ 群之后呢，就认识了他们的制作人啊什么的。嗯、然后慢慢慢慢的，因为我们。他他就因为我我本身有是学那个我学我本身会画画，然后我本身是学机械的比较怪，然后我有一些很乱七八糟技能，然后技能比较技能点点的比较歪，然后然后呢我就慢慢慢慢成去帮他们去做制作一些东西，然后后来我就学了程序啊，学了什么，就后来慢慢我就成了这个制作人了。然后那个制作人当时制作的时候，他现在可能是高中，后来他出国去留学了，然后然后就变成我是制作人。了。然后，然后，然后我就那到后来，我在那个时候，东方又开始比较火，然后那个东方 DOTA 就当时影响力还可以，大概有几十万玩家可能是、嗯，然后就有几十个房间吧，好房上。然后后来，后来呢之后就,就我相当于我踏入做游戏的领域了，嗯、就是说我知道的是怎么去做游戏，也是第一个、啊，对，相当于我是一个作品,作品然后后来，后来呢之后呢就是我我后来就下定决心，我我我干脆就要去做游戏了。然后然后我就是后来就出国留了个学，就学了游戏专业，嗯、啊，然后就是在美国留留留学学的是游戏专业，然后。那个游戏专业毕业之后呢，就大概就回国了。回国了之后，就是想要去做一个游戏嗯嗯，然后想要做游戏了之后，然后我就就是当时就召集了几个小伙伴，然后基本上都是网上认识的，然后就开始呃做这个东方的游戏，然后呃然后就按照一个概念，要后改，就是就是一直因为刚开始我们 Unity 啊，社会什么都不吃，很会用嘛，然后就是还做了挺久，然后大概做了两到三年左右，然后就后就就就是不但就是慢慢的一。改了一次又改一次，大概推翻两次左右吧，最终就把这个游戏怼出来然后然后大概就这样故事。然后那个然后我们之前后来后来怼出来之后呢，那个之之前那个出国的那个又又回到我们这边组织，现在又、嗯、就是我们就要开始怼新的东西了，就、嗯、想做新的东西。那我那我们呢？我就我我自己个人个人认为啊，就我们的兴趣爱好跟东方的粉丝还不太一样，就是我们的兴趣爱好是我们的兴趣爱好就是做游戏，嗯、它是不是东方游戏是还是说做一个别的游戏都可以，但只是东方它的这个这个。这个 open 就 open IP 或者说它这种概念、嗯、或者这种鼓励创作的这种概念很吸引好做,好,好做，而且很吸引我们，就是本身我们也还比较喜欢、嗯，就是不是很抗拒它。然后，然后所以说我们就就就会去这么做。对，实际上就是
0: 因为东方本身它有一个开放的一个心态，一个开放的内
1: 容，嗯、而且他他就是他特别鼓励你做游戏嘛，而且他很多同资人是不鼓励你做游戏的，只有几乎只有东方同资人。对
0: 对,对,对，比如说之前、嗯、呃就是看科类他就。非常鼓励同人，但他不鼓励同人游戏。那当然，同人游戏做的比他还好，的、嗯、怎么办？对对,对
1: ，所以说这是东方很不同的一个一点。<笑>然后他就是，然后所以说我们就成了这样子。然后在制作的过程中呢，就我们也是摸着石头过河的。那做的时候，我们刚开始做的时候根本就是没有想到可以上 Steam。根本没有想到可以上 PC， 当时也不让上、嗯，根本都是不让上的，对,对不对,对？当时我们想的是，哎，我们把做的这个，我们把自己的技术实力给提升上去之后，我们、啊、做个 PC 版，至少学习一下相关项目、啊、流程、啊啊，然后再做 PC 版，啊、然后再,、啊然后再啊，然后再换。换了再去往其他方向去继续做更更想做的东西，对对对然后换换换主题去做。我们那最后讲，没想做着坐着坐着，但是做着做着，哎 ，P.R. 突然他那边突然可以上上 P.S. 上 P.S. 了，然后<笑>哎那边突然可以那个，然后然后我们就赶快就是把这些事情都做起来。所以说我们现在这个事情还正好比较做的比较考。超前就是很多基础工作做的比较超前，所以你们是
0: 先和 Media Space 进行联系、嗯啊呃，就是就是
1: 来就是把东方游戏上 PS 4这件事情呢，就是其实最早就是有那个偷呃东方叉 PS 的时候，尊尊叉 PS 的时候，我们就大概知道的。后来我们就去，就我们就试图去参加了那个 PS 4开发大赛，结果他那个当时是是是就是就是。就是就是天天五人给我给我的模天天五人给我颁的奖，就是说他们是知道的，就是他们第一等奖我们是二等奖嘛，一等奖是那个摩天网的人颁的嘛，二等奖就天天五人直接给我颁，所以说他们我觉得他们上层肯定是知道这个事情的，然后然后所以说我们当时颁了奖的时候我们就比较有信心了，然后就开始就正好这样就又又其实那个那个那个模那,那,那个当时当时名字都不一样，当时叫三次元入侵嘛。啊，那个游戏现在现在已经叫做《永远小幻想》了，然后然后那个名字都变了，然后那个然后我们几乎是重做的，然后呃，现在现在后来我们做着做着做着，其实我们也很头疼嘛，因为 P S 4这个东西它能能卖多少份我们也不知道，总之我们现在没有任何数据，就是我们市场上没有任何数据，嗯、就是我们都是然后。
0: 现在可能 PS， 但是但是那个 Steam 能上去，我们就比较有信心、啊。其实其实 PS 四游戏就是说之前已经上的那些 PS 游戏还是有数据可以查到的。对，嗯、呃，比如说那个，但是它不是中国的。啊、呃，对对是这样。就比如说包括什么《幻想轮舞》或者是《永远消失幻想箱、嗯，它都其实主要是登录欧美服、嗯，主要还是在欧美卖。哦、啊，你这边也是在欧美卖是吗？它这个其实登录想登日服和中文、啊啊呃。对。现在我们现在我们
1: 就是说，是我们的游戏在网上就是这种下载的这种形式，大概就是。这样子在在在上卖，但是但是有九点流程上有点不不符合规范。嗯、跑跑其实还是国内就是同仁、嗯、同仁和政策还是有有一
0: 定的那个的。对他这个跟
1: 中国的政策是比较充足的。然后然后然后，但是我们跟 m e d i a s c a p e 做了之后，基本上这个事情就顺了、哦。他会帮忙去做负责相关的，的，就
0: 帮你把从同仁变成商业，对、嗯、对，因为因
1: 为比较符合中国法律。我们同仁变成商业的第一个问题，商业他说。因为他说，哎，你的版权呢、啊？啊，你的你的著作权呢、啊？你的那个什么呢？嗯、他你要去申请他的游戏注，这个都要的，材料都要的。哦、但是他是同人游戏，没有、嗯、这些东西。你是东方的这些内容。对，而且你是东方的，为什么是个公司啊？哦、就是你不是同人吗？哦、你怎么能有公司呢、啊啊？但是现在现在呢，我们跟 Midian Sky e 谈了之后，基本上 Midian Sky 他给我们发来的材料，就是你是可以选择以个人名义或者以公司名义去签签署这个合同，授权给你、哦，你就可以商业化。啊、对，那如果我们拿到一个公司，以我们以公司形式去最后讲，我们去去签合同。的话，我们基本上就是很正常的一个商业行为、嗯，但那一些法律的问题就可以都可以都可以解决了。了对，这个东
0: 西等于说就是通过了这个 Midascape 这个它的帮助，你从同人变商业了，对，对就都正规了
1: 。这其实我们的想法就是，我们要不要我们要不要就做同人，要不要成立公司，要不要要不要是还是自己做？那这些问题不是我们的角度，是让公司去服务于我们的游戏，让让公司去让让这些手续的事情都去服务于我们，让游戏做得更好的事情对，而不是说我们游戏是为了服。这其实很中国很多公司的是游戏服务于公司嘛，对,对吧？游戏为,为这个游戏为公司创收嘛，他这这种思路，我们是我们可能是更加反过来一点，嗯、就是、这种
0: 想法。对，而且就 m e d i a s c a p e 就帮你就解决你这个公司名义和同人名义的一个冲突问题，对,对,对就有他一参与帮你一搞，你公司和同人就不冲突了，对，对你可以是公司做同。所以说，
1: 我们成立公司的主要目的是办手续。嗯，对，就是
0: 这样。所以说，等这个大家如果就是听众，或者说我相信肯定也有喜欢东方的，肯定有喜欢东方，然后也自己尝试过做东方游戏的一些朋友。如果有兴趣的话，我觉得东方游戏其实是一个比较好的，算是开端吧。如果你想去发行、尝试去做相关，这个这个开源的题材是非常不错、嗯。对，因为第一来讲，它的题材是开源的，它不会像是很多，比如说你原创一些东西，它有些毕竟它比较困难，而且东方本身也有一定的影响力。你这个为开源的话，和 Midascape 进行联系，再
1: 在中国进行商业化的话，其实是一个比较好的方式。对对,对，因为它东方最最不一样，就是说它给你一个比较好的基础，然后你有一种、嗯、你总会有一些小一小一堆的玩家，就是。你知道有有一两个的玩家，只要,要你游戏
0: 做的良心，你游戏做的好，你的游戏可以，你的游
1: 你的游戏可以很傻，可以傻，但是玩家会给不断给你提游戏提意见。如果你是一个原创的，我觉得你一个就五十个人你都找不到，吸引不到那么多的粉丝，对，是真的。因为因为我本身自己也在独立游戏圈混，我看得到他们那些的神态，他们会遇到这样的问题，他们遇到很多问题，我们是比如说他们找不到画师。那东方的画师其实很多，嗯、就很多他他们找不到，他们找不到测试的人，嗯、他们找不到、嗯、有一堆人义务帮你先玩对对,对，所以说这里面有把爱的爱的爱的摄影元其实这是
0: 玩家和那个制作者的一种良好互动，就是东方的爱好者，就是玩家们希望东方有好的。对。游戏可以玩对，所以就是说双方就是一种很良好的互动。我这边想做好游戏，他这边想玩好游戏，嗯，自然而然的就他就帮你把这个游戏做得更好，你的资源就更丰富一些。往
1: 往一般制作者呢，他刚开始启动做游戏的，他经验不足嘛，对，他总是遇到困难的，对。但但是如果你一下子就是变成一个商业的非常商业的东西的话，他其实一不可能，对，不可能。他没有经验第一个第一个困难就可能就把你打死了。对对,对,对，但他他但是但是如果你进了大公司，你有了经验了。那你的所有的经验都是那个，我这个游戏要卖一两千万的那种经验，而且你是,是一个流，流程，对，没什么用了。对，对，对对你,对,对,你对，然后,然后,然,后,然,后然后你这个工做流程啊，这个你都是小公司做不了的。然后最终你出来的东西就就是很商业化的东西，它它出不来那个很非常独立的精神的。那你像独立游戏现在很火的，基本基本上也都是一个个人的想法。对，他们慢慢做这也是独立的精神所，但是,是对他独立精神，但是但是有大量独立独立的游戏人死了。为什么他们死？因为他们他，因为你真正独立游戏做出成功的人，都是真的是我就我我觉得他们都憋了两五年，对，至少五年，嗯，对不对？那是至少三到五年吧。那那而且往往三代五年也就是一个很一般的销量，我觉得是的。那那但是东方的话，可能你的一到两年，你就可以马上就是把自己的自己的东西给它有有有,有一有一群玩家
0: 等待着你的游戏越做越好对对。对，而但是从另外一个角度来讲的话，你必须这些玩家虽然他们等待着你，但是他们反而是更加严格的。对，它是宽容，但是也是严格的。的。因为如果你的内容和东方的东方本身这个东西你不了解，你完全不懂，对,对你去做它，你反而会被骂，对。这东会相对会更惨对。对，所以说你要去了解它，然后你再去做。对自己喜他们需要的是你真心去做这个事，对真,心个试试对真心去做，对，是的，是的认真去，认真去做，对，对，反而这种、个、这个氛围就更能好的去培养，就、就是真心去做游戏、啊他。他把他把一部
1: 分那些人筛筛选掉，对，为把专门
0: 为了投机取巧做那些人都都给筛掉了，掉了对,对，行
2: ，就真正热爱这个东方才能，哦、就是应该说是真正真正热爱做游戏的人对对，对
0: ，就是愿意为了做游戏去去付出、去投入的人，才能够在这个地方取得成功。好，然后这期节目我觉得也大家都聊得差不多了，也分享了非常多的经验，给大家简单介绍了一下这个。东方游戏是一个什么样的历程？因为很多人现在之前可能都都不太明白说什么因生态心态对，而且不而且不太明白为什么哎为什么东方不是禁止同人吗？怎么还能上 P S 啊？能能禁止商业的对啊,啊,啊,啊,啊,啊，怎么还能、啊、对？那其实这期节目听完之后，可能很多人也明白。然后如果游戏开发者的话，可以从东方游戏上去试一试，然后说明有更多的机会。然后感谢各位来、嗯、来录节目、啊。呃，另外
2: 感谢一下那个帮帮助我的朋友们，呃，具体名字在这里就不。呃就时间也不够了，就不就不在这详细说了，在时间轴里到时候标一下。对，欢迎来欢迎大家来来到这我知乎上的有些专栏，嗯嗯、呃，然后那里我和我的朋友们都有一些关于东方的一些知识，还有、就是还有关于这期节目更详细的一些介绍对。
0: 对，然后那个也欢迎把专栏上的内容发到集合网。啊。对对，谢谢。<笑>哎，对，杰哥你直接投稿，对，<笑>直接投稿就好，直接投稿行,行。好啊、呃，谢谢大家，然后也谢谢九千，谢谢 J， 谢谢各位。好，我们大家再见，拜拜，拜拜。